0: esse podcast chegou aí no seu feed, caiu no que nem o Tite. Caiu no seu celular, caiu no seu feed, exatamente assim.
1: Exatamente. E a gente espera que, que fique no seu celular rodando igual o Neymar, sem parar. <risos> Olá a todos e a todas, voltamos! Podcast Tenha mais discos que amigos no ar nesse episódio temático. É claro, eu não manjo absolutamente nada de futebol, mas eu entro no clima facinho. Então, fiquei feliz com os dias de folga, fui pra rua beber, usei verde e amarelo sem ser manifestação política. E eu tô feliz, e como tá todo mundo feliz aqui no site, a gente vai sim falar sobre futebol Nesse episódio, semana da final da Copa do Mundo. Semana que vem já não tem mais, acabou só em 2022 no Qatar. Então, vamos aproveitar esse episódio para falar sobre os melhores momentos musicais da Copa do Mundo. Esse e todos os nossos episódios anteriores, você ouve no nosso site, tem amigos.com tem uma aba podcast lá no menu superior do site, ou você digita direto barra Podcast, também estamos em vários agregadores, no iTunes, no Podbean, no Castbox, tudo isso, qualquer um que você usa aí no seu celular. E uma novidade incrível que a gente está muito feliz de contar para vocês, finalmente rolou, depois de muitos meses de negociação, estamos no Spotify uma plataforma que a gente ama muito, uma plataforma que está investindo em podcasts no mundo inteiro e começou a investir em podcasts brasileiros recentemente, então nós somos um dos primeiros, um dos primeiros a falar sobre música, principalmente a estar no Spotify, que é uma das plataformas mais importantes de streaming e de consumo de música e conteúdo audiovisual no geral. Então você que usa bastante o Spotify, procura lá na seção de podcast deles, você digita lá, tenho mais discos que amigos na busca vai achar todos os nossos episódios, já são mais de 30, tá tudo lá pra você ouvir, salvar o seu progresso fazer download, tudo isso também no Spotify a partir de hoje muito obrigado à equipe do Spotify por tudo isso Então tá bom, quem tá aqui comigo hoje e sempre, porque são muito companheiros, é o casal Pandeló Correia. tudo bem com vocês? Daniel é... Hum... Uma semana de muito frio, de gente gripada, de ressaca moral por causa da eliminação da seleção na Copa. Eu sei que você é a pessoa certa para dar uma mensagem de otimismo para todo mundo. Tudo bem aí, Daniel? É,
0: só vai piorar, tem eleição, <risos> vai ser um lixo o ano... Vai ser uma merda e todos nós vamos rumo à desgraça
1: coletiva. Perfeito, é isso mesmo que eu esperava de você. <risos> <risos>
2: Quebraram o Daniel.
1: <risos> Nath, tudo bem com você também?
2: Tudo bem, Rafa. Apesar de tudo... <risos> Tô animada da gente voltar aí, ficamos um tempinho sem gravar, tava com saudade já.
1: Pois é, estávamos todos nós. Como é que tá a Serra é, Carioca aí? Tá muito frio? Aquele
2: friozinho gostoso, pra ficar na cama, não pra trabalhar, <risos> mas vamos que vamos.
1: É, corrigindo a mim e a muita gente que erra, Carioca é a capital do Rio de Janeiro, né? O estado é Fluminense, isso. não é isso? Isso aí. Isso aí, isso aí. Muito bem, Serra Fluminense. É, gente, eu quero, obviamente, além de música, conversar com vocês sobre futebol, porque quem não está falando sobre futebol no último mês, mês de Copa do Mundo, a gente está gravando isso aqui na quinta-feira de manhã, na quarta-feira de manhã, é, falta uma semifinal, falta Croácia e Inglaterra. Eu quero saber quem vai ser campeão para vocês. Se passar a Croácia, vai ser Croácia ou França?
0: Então, eu falei pra Natália, a Natália testemunha aqui, Faltando tipo umas duas semanas antes da Copa começar, eu falei, a França vai ser campeã. Não falei, amor?
2: Falou. Eu fico muito triste, porque eu guardo o rancor da França até hoje. Em 98, eu estava lá chorando na frente da televisão, não superei ainda. Então, assim, se a Croácia... Eu acho que vai dar a Croácia em cima da Inglaterra. Então, se for Croácia e França, eu tô torcendo para a Croácia, que eu sempre torço para um underdog. Muito bom. É, eu acho a camisa muito maneira.
0: A camisa muito <risos> maneira. Eu, eu estou, neste momento, com uma camisa da Escócia, de tanto que eu estou querendo secar a Inglaterra. Porque, é. assim, a Escócia está unida aí no ódio pela Inglaterra, né? Então, estamos todos aí. Há
2: séculos, né? Há séculos.
0: Mas, mas se, se bem que seria muito legal uma final França-Inglaterra, assim, por, por aquela questão, a ah, história, né? Rivalidade... Acho que seria
1: divertido. Pois é, se passa a Inglaterra, você acha que tem chance de, de tirar a França ou vai dar a França de qualquer jeito?
0: Pô, cara, eu, eu acho que esse time da França tá. É, o time da França tá com até a sorte de campeão, sabe? Então, assim, eu não, não sei não. Porque, assim, o, 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 o jeito que ele jogou contra a Bélgica, jogou muito e tal. Mas o gol ali foi, foi, foi meio sorte de campeão, cara. Eles estão e... conseguindo ser, ganhar os jogos com um a menos, cara. Porque o. O Giru puta que pariu, cara.
3: <risos>
1: <risos> Meu Deus do céu. A Copa não é do centroavantes também, né? Gabriel Jesus deixou a desejar demais. É.
0: Eu, 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 eu juro que, assim, eu, eu não vou usar... Eu, eu ia deixar isso pro Tony, se ele tivesse aqui. Ele fazia piada, né? Que não dava pra ganhar com o um jogador do Palmeiras, né? Um Mundial. Uh -huh. Mas é que eu não posso falar nada, né? Enquanto o É, vamos evitar <risos>
1: É, não só você tá zicando a Inglaterra, como tem muito inglês também, principalmente no mundo da música, que não acredita muito na própria seleção. Nesse episódio a gente vai falar de tudo que aconteceu é, externo à Rússia, relativo à Rússia. Todas as repercussões dos jogos, principalmente no mundo da música, vários artistas, claro, todo mundo é, para pra acompanhar e se manifesta nas redes sociais, torcendo pela sua seleção, comentando as quedas do Neymar, fazendo piada <risos> com a seleção brasileira. É, e eu fiz referência agora ao Noel Gallagher, ex-vocalista do Oasis, que adora é, falar alguma coisa que, que dê manchete, e ele falou no, em um show dele, a torcida começou a cantar é, um hino futebolístico lá da Inglaterra, que faz referência a trazer taça, a ser campeão, a, a ganhar as coisas... E depois que a plateia começou a, a cantar isso, ele interrompeu e falou, olha, gente, desculpa, mas vocês estão sendo otimistas demais, a gente não vai ser campeão.
0: <risos> eu, é porque assim, cara, o já tem quantos anos aí? Deve ter uns 50. Tem cinquenta e poucos. 50 e poucos é. Pô, são cinquenta e poucos anos vendo fracasso, né? Então assim, eu, é. eu, eu, eu entendo ele. É, hoje eu imagino, tipo, é que a gente, a gente cresceu vendo o Brasil ganhar as paradas. Mas eu acho que o, 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 o jovem brasileirinho aí, dos seus 14, 15 anos, vai falar, ah, sei não, né? O Brasil vai perder de novo.
2: É, eu acho que essa geração nova aí não, não põe fé na seleção igual a gente, não. Eu lembro ainda, da, sabe, da Copa de 94, entregando idade aqui.
1: Então,
2: assim, a gente ainda tem aquela esperança no coração, né? É. Mas, como sempre, o Noel Gallagher está certo.
1: Eu
2: concordo com o Noel Gallagher em tudo. aí
0: tudo, tudo não, né? Assim, Sim. mas de vez, de vez em quando, né? É, é, a gente acaba dando, dando o braço a torcer. Eu, eu acho que foi muito curioso essa copa, né? Como que assim os ingleses estão tão criando essa esperança, eu vi que é, é, esse canto aí que o pessoal tava fazendo, o pessoal cantava de sacanagem. Sabe? De, era uma parada meio irônica, assim, e a parada. O time foi ganhando e virou verdade, sabe?
2: É, se eu não me engano, essa frase, né? It's coming home, deles falando da taça, foi é, é de uma música composta por comediantes. sim, Então você vê aí.
0: É, então, assim, eu, eu, eu acho muito engraçado, né? Como essa Copa é, recriou esperanças, né? Eu, se você me falasse, tipo, após o 7x1... É, nem, nem apostate, após ali o, o o meio das eliminatórias que tava aquela cara que, ah, o Brasil nem vai pra Copa. Ainda era o Dunga na seleção? Sim, sim. Que quando começasse a Copa, a gente já tá maluco o meu, o, o, o meu nome no Twitter é Pandelozinho Pistola, e eu tô lá com aquele canarinho maravilhoso é, 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 é eu estou maluco ao meio,
1: sabe e, e
0: se você me falasse que eu ia estar assim naquele momento, eu ia falar, não cara, que isso é. onde já se viu
1: a gente começou falando da Inglaterra porque eles estão chegando longe, estão praticamente na, na final do Mundial, é, mas a gente vai falar do show de abertura da, da Copa do Mundo daqui a pouquinho, que foi o Robbie Williams que fez uma abertura bem né vamos combinar, mas daqui a pouquinho a gente fala disso, é, outro inglês esse está lá na Rússia e vai estar tá sempre em qualquer jogo de futebol, porque ele adora assistir lá no, no camarote dele, é o Mick Jagger é, que gerou polêmica aqui no Brasil, porque ele tem uma família brasileira, tem filho brasileiro sim, sim. É, e apareceu na transmissão em que o Galvão Bueno estava irradiando, que foi França e... França e Bélgica agora na semifinal ele apareceu na tela, o Galvão Bueno decidiu lembrar aquela fama que o Mick Jagger <risos> tem de pé frio. Foi engraçado ver o, o Casa Grande revelando o lado... Revelando não, né? Porque todo mundo já sabe, mas demonstrando em rede nacional o lado roqueiro dele é. e falando... Calma aí, Galvão. O cara é malendo, né? O cara a é o vocalista
0: do, dos Rolling Stones. Ele falou com carinho, assim. É, é. Tá muito engraçado, aliás, ver, ver o, o, a parte musical das transmissões da Globo, porque o cara grande ele já cantou Novos Baianos. <risos> Sim. É, 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 o, o, o Galvão Bueno comentando o show de abertura do Robin Williams foi um dos grandes momentos da Copa do Mundo. <risos>
2: Não, inclusive, na hora que o Robbie Williams começou a cantar Angels, ele falou, essa aí é Angels, Anjos.
0: <risos> Anjos, a música Anjos, foi um dos grandes momento, mas, cara, o, o Galvão Bueno tretando com a família do Mick Jagger é um dos grandes legados dessa Copa.
1: Explica aí o que aconteceu, Daniel. Então,
0: o Galvão Bueno estava lá, Galvão Bueno usando, assim, como vemos, o, cara, o cara é uma lenda, é divertido ver o jogo com o Galvão, só que... Ele já tá chegando naquele aquele ponto que já tá, ele já tá mais pra cá do que pra lá, né? Sim. É, no, no, num dos jogos da seleção, ele, ele tava errando o nome dos jogadores do Brasil, sabe? Ele chamou Casimiro umas três vezes de Cícero. Sim, ele, tá, ele tava no modo loucura, sabe? Assim, então, é, 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 ele falou, começou a falar da fama de azarado do, do Mick Jagger, só que o, o filho do Mick Jagger tava no jogo e... E ele começou a responder o Galvão, assim, pelo... Falando, pô, que... cara, que isso? Só... só faltando mandar o Galvão pra aquele lugar e tal. E a, a mãe dele é a Luciana Jimenez, né? Famosa, tem uma longa fama de barracos virtuais e... Ela comprou a briga e foi muito <risos> maravilhoso, cara. Assim, mais uma vez, o Brasil mostrando que, assim, o... é, não é só de... É, 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 é isso que nós vamos deixar, né? Pra essa Copa. Um grande barraco.
2: Não, eu achei maravilhoso que ela tweetou assim... Ah, quem dá azar é você, Galvão. Não sei o que. E depois ela só mandou um assim... Cafona. <risos> <risos> Parece tipo minha mãe xingando, sabe? É, é o xingamento mancha.
1: maior no, no vocabulário da, da Luciana é cafona. Cara,
0: é muito, muito maravilhoso, assim. Não, e, e já tinha tido um outro parada dessa do, do Mick Jagger porque... A seleção da Argentina, né, foi pra Rússia num avião dos Rolling Stones, assim. É. Então, já foi piada pronta, assim, essa parada, assim.
1: E a música mais recente do, do Mick Jagger, que ele lançou tem dois anos, mais ou menos, chama England Lost e a música começa dizendo eu fui ver a Inglaterra e a Inglaterra perdeu.
0: É, não, não, o, 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 aquilo que eu tava falando, né, que é o... o, o... O torcedor inglês está acostumado com a derrota.
2: Não, mas assim... Em defesa do Mick Jagger... uma a música é boa.
1: Sim. Dois...
2: Ele fala de vários tipos de perdas da Inglaterra. Por exemplo, ele faz ali uma menção... A toda a situação do Brexit... Então, assim, é lógico que a gente vai ler a parte mais literal. <risos> mas, assim, <risos> tem ali um subtexto. É, mas,
0: sabe, eu, se eu fosse o Mick Jagger, eu falo assim, pô, eu gosto muito de futebol e tal, mas eu acho que eu, por um tempinho eu não vou nesse negócio, só pra deixar isso esfriar, sabe?
1: Vamos pra cerimônia de abertura? Vamos. É, tem alguns dados aqui. A cerimônia durou 15 minutos, que eu achei pouquíssimo. Teve a música Anjos. Teve a música Anjos, do Robbie Williams. Robbie Williams que é não é o ator tá que morreu ele mesmo fez questão de deixar <risos> claro isso é, teve 800 pessoas no gramado no, no palco né que foi que foi montado no centro do estádio é, principais atrações o Robbie Williams que é um cantor britânico teve claro uma cantora russa que é uma cantora lírica chama Aida Garifulina. e outra principal atração foi o Ronaldo tivemos, tivemos uma atração brasileira que foi o, o nosso grande comentarista hoje ao lado do Galvão Bueno, que participou dando o pontapé inicial lá na Copa. É
0: que foi completamente aleatório, completamente. ele apareceu e sumiu de um modo tão rápido assim...
1: É, exatamente. É, o, é. Antes, do, antes de falar do Robbie Williams, eu queria falar do convite para você ser a atração principal é, numa cerimônia de abertura de Copa do Mundo que tem uma particularidade dessa vez, porque é na Rússia que tem um presidente que não é grande fã de arte e de artistas, e os artistas que normalmente defendem causas progressistas, é, como, fim a homofobia, e o Vladimir Putin claramente persegue é, esse tipo de minoria, então, não é fácil para algum artista topar é, esse convite de, de participar da abertura de uma Copa do Mundo na Rússia. Você acha que. Vocês acham que um artista do primeiro escalão, assim, do pop mundial, teria topado ou eles já foram direto para alguém que estava um pouquinho mais esquecido, que é o caso do Robbie Williams? <risos> Eu acho isso um absurdo,
0: sabe?
2: Robbie Williams foi lá, cantou Anjos, cantou Rock DJ.
0: Então,
2: assim, para mim é um artista perfeito. Rock
0: DJ que o Galvão Bueno descreveu como. Uma música moderna.
2: <risos> mas, Exatamente. Assim, não, mas eu entendo que o Robbie Williams, né, deu a sua contribuição já. Inclusive com Take That, que é um legado da música inglesa. <risos> mas. É, eu entendo isso, que ele estaria ali num, numa lista B ou C, né? É, mas, mas... mas a grande
0: parada é que essas aberturas da Copa já são uma parada meio B e C. Não é uma, um evento gigante, tipo de Olimpíadas. Não
2: sabe? é um Super Bowl. Então, é. É, eu acho que já é meio que esperado que é um, um evento assim... Você não vai ver o, o Bruno Mars fazendo a abertura da Copa, uhum. muito provável. Então, eu... Eu entendo eles terem convidado o, o Rob Williams, mas ao mesmo tempo eu acho que gera aí uma, um questionamento político por causa de toda essa situação que está rolando entre Inglaterra e Rússia, né? Sim, sim. Porque supostamente o governo russo tentou envenenar um ex-espião da, da KGB que morava na que mora, né, na Inglaterra e do ataque eu acho que ele a... ele não morreu, né? Não, ele acho que não morreu não. É... Ele é filha dele, né? Então, assim, foi um ataque que aconteceu em solo inglês e isso gerou é, fechamento de embaixadas e coisas assim. Então, a primeira coisa que ele teve que responder é, né, por que que ele vai fazer um show num país que tá em uma situação ali de embate com o país dele. Isso que eu achei um pouco estranho, assim, chamar logo... Um artista inglês. Por mim, seria o Pussy Riot fazendo esse show, entendeu? Mas aí Imagina eu acho um só... pouco mais difícil de é,
0: rolar. É o tipo de coisa que você não vai esperar da FIFA, né? Assim, né? É. é mas assim, tem dois comentários sobre isso que eu acho, eu acho pertinentes. O primeiro é que podia ser pior, né? Porque no nosso foi o Pitbull. Então, assim, <risos> podia ser pior. E a outra coisa que o pessoal falando, né? Que a Rússia tá tão atrasada em em direitos humanos, né, em tipo de coisa que eles ainda estão na, na época do Robbie Williams, né, assim, como, como estrela. Então, né, esperamos até, né, quem sabe, uns 10, 15 anos, as coisas melhorem um pouquinho.
1: E a gente teve uma música oficial, como sempre tem, da Copa do Mundo, que foi produzida pelo Diplo e teve a participação do Will Smith e do Nick Jam. Também teve uma cantora albanesa chamada... Era Streff. Eu queria saber, lógico, a opinião de vocês sobre a música, é... mas a gente não esperava, pelo menos, a participação do Diplo e do Will Smith lá na cerimônia de abertura? Sim, sim.
0: Eu, eu, a primeira coisa que eu tenho pra falar sobre essa música é
1: aleatório. É.
0: É... É, é,
1: só é, isso, isso. Chama Live It Up a música, só pra registrar, Live It Up.
0: A Natália é especialista aqui em regaton <risos> do nosso podcast <risos> e ela pode explicar melhor quem é o Nick Jam, né?
1: <risos>
2: Gente, o Nick Jam, ele é conhecido como regatoneiro, então assim, olha que definição bonita, né? É, ele é um super ácido da música latina e eu acho interessante que... É, os astros da música latina são presença marcante nas músicas oficiais do Copa do Mundo há alguns anos. Se você for lembrar, por exemplo, da do, do Rick Martin, teve duas com a Shakira. Então, eu acho que faz super sentido. Tanto que, por exemplo, a Coca-Cola fez lá a sua música oficial é, para a Copa e eles chamaram o Jason Derulo. Aí é uma música chamada Colors, mas aí eles se viram obrigados a fazer uma versão latina, que é o Jason Derulo com uma luma. Então, eu acho que faz muito sentido ter ali um temperinho latino. Inclusive quando a Shakira fez é, a Waka Waka, por exemplo, que é versão de uma música, ai agora eu esqueci, acho que é de Camarões. E bom, ela não é africana, então gerou toda aquela polêmica. Mas eu acho que a Copa tem esse, essa característica de unir sons diferentes. É. Eu só acho que a carreira do, de rapper do Will Smith ficou lá nos anos 90, né? Só que... É, eu Talvez ele esteja tentando acompanhar os filhos dele, aí que estão saindo bem nisso. Inclusive... Ah, esqueci o nome do filho dele agora.
0: O Jaden. O Jaden
2: Smith. E teve um hit ano passado, inclusive. E é o Willow, que faz uma parada completamente diferente, assim. Mas consigo entender. Acho interessante também eles chamarem essa cantora da... Acho que ela é de Kosovo, né? Alguma coisa assim. Então, assim, teve uma mistura, né? E eu acho que isso faz parte um pouquinho do que é a música da Copa.
0: É, mas assim, como o o Waka Waka é a maior de todas, né? E, mas Não, pra... até
2: hoje é, é recorde no YouTube.
0: Recorde. Mas pra, pra mim, a música de Copa mesmo, na verdade, é um barulho ensudercedor de... <risos> Vuvuzelas. Vuvuzelas. <risos> é <risos> Que, cara, eu, eu, eu fiquei muito bolado que teve algum jogo desse que eu tava vendo, eu falei, caraca, cara, tem Vuvuzela na Rússia. Tipo assim, a, a Vuvuzela é uma mania que está resistindo muito mais do que nós esperávamos. Pois
1: é, tradição criada na, na África do Sul em 2010. Sim. Aliás, teve o, o vocalista do Rancid, um dos vocalistas do Rancid, é, reclamou demais da Vuvuzela. <risos> Ele usou o Instagram, postou uma foto linda, assim, de uma Vuvuzela em fundo branco, como se estivesse vendendo a Vuvuzela, assim... E escreveu, pelo amor de Deus... Deixa eu ler aqui o que ele escreveu exatamente. É, FIFA. <risos> Se dirigiu logo a FIFA. Por favor, vocês podem banir essa merda que é muito irritante. <risos> é literalmente a pior coisa do mundo. Então, é, acho que não, não agradou muito. Mas eu sou totalmente a favor da Vuvuzela. E vocês? Cara, eu sou a favor da Vuvuzela longe de mim. assim Pela TV, Exato. de boa.
0: É, no, teve um dia desses que... Hum, nem era jogo do Brasil, era tipo véspera do, de, jogo do, de jogo do Brasil e algum vizinho aqui nosso, estava tocando vuvuzela, tipo, 8 da manhã o jogo era 3 da tarde por que que esse desgraça estava fazendo isso, sabe então assim, longe na TV, de boa Perto de mim, um lixo. Então, assim... <risos>
1: Mas na transmissão dá um charme, vai. Você tem que admitir.
0: É, cara, então, é, eu acho que já virou um, quase um padrão, assim, dá, dá aquele gostinho de Copa, sabe?
2: Aliás, eu acho que a gente precisa citar outro som que é constante em todos os jogos da Copa do Mundo, que é a torcida puxando Seven Nation Army.
0: Seven Nation Army, é. Verdade. A única coisa
2: que eu fico pensando é, imagina se o Jack White recebesse Dinheiro, por cada vez que <risos> alguém cantasse a música dele numa transmissão esportiva.
0: É, possivelmente nessa ele, está, ele está, deve estar ganhando, porque tem o trechinho, né, que toca quando os times estão entrando ali no toca gramado. Toca oficialmente, né? Toca oficialmente e tal. Mas eu, eu achei muito louco que eu tava procurando, né, sobre isso. Tem uma matéria da, que, eu, que eu vi no site da Vice, é, falando sobre isso, né, é, porque, como que surgiu isso... E a origem é muito maravilhosa, que veio quando a, a, a Itália ganhou a Copa do Mundo em 2006, que na comemoração o Totti... Puxou Seven Nation Army, o, a, a, o riffzinho, o pessoal começou a cantar, comemorando e tal. E os italianos chamaram isso de é, a, a pop -po 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 song, porque é o pó, 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 E cara, eu, eu ri sozinho imaginando isso, sabe? assim Porque isso é muito maravilhoso. E tem alguns, algumas pessoas que eu sigo, alguns a, a amigos meus que estão trabalhando lá na Rússia. E ele falou que eles estavam falando que nos estádios estão tocando vários riffs de músicas famosas de rock, só tipo instrumentar o riff mesmo pra puxar pra galera, tipo, cantar o riffzinho, sabe? Então, tipo, tá tocando, tipo, em si de pra caramba, que o pessoal tá falando, tipo. Back and Black, é o, o Thunderstruck, sabe? E o pessoal tá acompanhando, sabe? Tá tipo, é quase animador de torcida, sabe? Engraçado, né? Que o, o, a TV falando: ah, o Rock morreu, o Rock não morreu, né? E o Rock virou basicamente o, o Liminha. <risos> da Copa do Mundo, sabe?
1: E eu acho que a Rússia também usando o rock pra dar uma cara de popular pra um evento lá que normalmente não, não é realizado evento em escala global lá. Uhum. Então acho que é um jeito que eles acharam de animar a galera também. Né?
0: Não, e eu acho legal que dá uma, uma cara tipo de, de batalha. Colocar um Seven Nation Army ali, eu acho. É verdade. Que... É, eu, 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 eu acho muito mais legal do que aquela música dramática da, da Champions League, sabe? É,
1: essa, essa tem gente que ama, né? Tem gente que põe na playlist pra ouvir. Dia a dia. Eu, eu
0: acho muito louco, cara, que, que essa parada de Seven Nation Army não é só no futebol, né? Eu já vi, tipo, na NFL, já vi em jogo de beisebol, então, tipo, in, incorporou, sabe? Já virou algo esportivo, sabe? Assim, é, você vai no Daqui a, a alguns anos você vai no estádio, você vai fazer uma ola e vai cantar Seven Nation Army. É,
1: já se prepare <risos> pra isso. A gente falou de, de cantores se manifestando nas redes sociais... É, e teve mais gente, principalmente zoando o Brasil após os jogos, os jogos do Brasil, e principalmente pegando no pé do Neymar, por conta das simulações dele quando sofre falta e <risos> sai rodando pelo campo, virou meme, é um dos melhores memes dessa Copa, é o Neymar girando sem parar. E o é, Tite correndo. E o Tite correndo e, e caindo. Correndo. É assim. <risos> Exatamente.
0: É, esse podcast chegou aí no seu feed. Caiu no que nem o Tite. Exatamente. Caiu no seu celular, caiu no seu feed, exatamente assim.
1: Exatamente. E a gente espera que, que fique no seu celular rodando igual o Neymar, sem parar. <risos> o, o Mark Hoppus, do blink E2 publicou... É, deixa eu ler exatamente o que ele falou.
0: ele mandou um come to Brazil, né? E mandou
1: um come to Brazil. Foi quando foi eliminado, foi isso? Não, eu acho que foi quando ganhou. Foi, assim, a, a, a zoeira das
0: pessoas começou de verdade após o jogo contra o México ali, né? Que eu acho que foi... É o auge da atuação do Neymar, porque assim, rolou ali uma treta, só que ele
2: deu força forçada
0: de barra, né? É, mas
2: todo mundo sabe que ele valoriza, né? Acho que a gente perdeu um pênalti contra a Suíça porque ele valorizou a falta. Pô,
0: cara, assim. sim.
2: Mas é porque naquele momento que ele levou um pisão na perna é, do jogador do México, cara, o jogo ficou parado, né? Então teve todo aquele drama e provavelmente doeu pra caramba, mas... É,
0: mas, pô, ali você ele doeu como Daiane dos Santos dando um duplo tweet carpado assim
2: não o Jimmy Eat World postou assim no Twitter falando que eles querem saber qualquer receita mágica daquele sprayzinho que você joga na perna e passa toda e qualquer dor porque é isso que acontece né o Neymar tá no chão e vem alguém atende aí ele volta pro jogo
0: achei muito bom que o que o brasileiro fica muito irritado com isso né assim né Falou mal do Brasil. O brasileiro pode falar mal, mas se um gringo falou mal, a gente vai pra cima.
1: Não, é porque o... a internet é nossa, né? Zoou a, a gente é na internet. É isso aí. Não, não, não tem perdão.
0: É, o, o Neville do Harry Potter, o ator que faz o Neville Longbottom do Harry Potter, falou que é. o Neymar era patético. E os brasileiros foram pra cima, cara.
2: Aliás, ele vem na CCXP e o pessoal já está se organizando para boicotar o painel dele na CCXP. <risos> Meu Deus. É,
0: porque, né o Neymar é patético? é patético, mas é o nosso patético é. a gente pode falar lá. não vem esse falar mal não
1: uh, o próprio jogador mexicano que pisou no Neymar sofreu na, nas redes sociais, nos comentários das fotos dele lá no Instagram, inclusive a Tata Werneck foi lá fazer piada nos comentários Pô, desse cara, jogador
2: assim. aliás, se tem uma prova que o Brasil manda na internet, é toda aquela polêmica que rolou entre o Brasil e Portugal por causa da música do Sean Mendes, né porque eu esqueci o nome da... É In My Blood, né? A música blood, do, é. do Shawn Mendes. Que, inclusive, é ótima. ouçam o disco <risos> do Shawn Mendes. É muito bom. E ele fez uma versão em que ele canta um trecho da música em português. Mas de Portugal.
0: É, porque a família dele é né? de Portugal.
2: É, ele, ele não tem esse sobrenome à toa. Então, depois rolou toda uma polêmica. Porque o pessoal achou meio ridículo. E aí, fãs de Shawn Mendes brasileiras e portugueses começaram Ai, a se atacar Deus. online e geraram, tipo, comentários racistas, inclusive, sabe? O que é a parte feia, né, desses, desses memes, desses é, debates.
0: É, e foi muito maluco que, falando em Portugal, me lembrei do meme do Cristiano Ronaldo, aquele lindo, né? E, <risos> e foi muito louco que a gente descobriu também que o meme não era nosso, né? O meme era uma cópia de um meme, tipo, de, de espanhol, de, sei lá, 2016, assim... Eu fiquei, mas eu, quem diria, né, que é, passaram a perna da gente no meme, cara.
1: Hoje eu tava vendo o 9gag, aquele site de, de piadinha que eu acompanho, e, e eu, eu vi que o 9gag iniciou, um, não sei se foi o 9gag que iniciou, mas está iniciado na internet uma, um challenge novo, que é todo mundo cair e simular falta como se fosse o Neymar. Então tinha um, um clube lá, na, lá nos Estados Unidos de, de futebol, que todos os jogadores, de repente, te pulavam no campo e começavam a girar de um lado para o outro enquanto alguém filmava e dava risada e posta isso nas redes sociais. Então, começou um novo desafio mundial que vai pegar no pé do brasileiro por tanto tempo e que o Neymar vai ter que responder por tanto tempo que talvez ele se arrependa de todas as simulações que ele é, eu fez. Eu achei
0: muito legal, acho que foi um clube no México que eles fizeram daquelas coisas ah, no intervalo, vamos aqui fazer uma promoção, né? com o pessoal, e a promoção era quem fosse do meio de campo até a linha de fundo, rolando, que nem o Neymar ganhava um prêmio <risos> lá. E eu falei, cara, que, que piada mundial, né? Que doideira, né?
1: Piada mundial. É, vamos chamar o Tony Aex, que não gravou porque tá gripadinho igual eu, então eu vou passar a bola de um gripado pro outro, Tony. É, porque o site fez uma coisa muito legal na Copa do Mundo desse ano, que foi falar sobre bandas importantes e relevantes de cada um dos 32 países participantes. A gente inclusive dividiu por grupos, né? Espelhou os grupos lá da Copa do Mundo e o Tony fez uma recomendação de música tradicional ou não, mas interessante e relevante de cada um dos países. E eu queria que o Tony explicasse como foi esse trabalho, como ele correu atrás de conhecer a música de cada país e onde que a gente acha esse material bacana aí.
3: Fala, galera! Bom, a primeira vez que a gente fez especial foi na Copa do Mundo passada, a fatídica Copa do Mundo no Brasil de 2014. Quem tocou esse projeto foi a Hack, que hoje, curiosamente, está em outro país do mundo, está na Irlanda, morando em Dublin, na, na época ela fazia parte da equipe, e foi muito legal, foi um projeto em que a gente acabou descobrindo muita banda nova, e muita banda clássica também, que a gente não fazia ideia que existia em outros países, então a gente resolveu repetir nesse ano agora, em 2018. É, o processo de escolha das bandas sempre teve muita pesquisa envolvida, e a gente pegou grupo a grupo e foi pensando em nomes que faziam sentido, nomes que eram transgressores, nomes que não eram tão óbvios assim. A gente tem vários países com nomes muito óbvios. Por exemplo, a gente podia fazer uma lista de 50 bandas do Brasil, pelo menos, várias bandas de rock da Inglaterra, várias bandas de música tradicional do México. Mas a gente sempre procurava bandas que tivessem propostas diferentes. É, nesse sentido a gente acabou encontrando umas coisas muito legais, algumas pérolas de verdade, como uma banda peruana chamada Los Saicos, que é considerada por muitos como a inventora do punk no mundo. Eles já estavam fazendo protopunk na época em que a coisa mal estava começando a acontecer nos Estados Unidos, por exemplo. Então tem muita gente que considera que eles são os inventores, mas como não tinham visibilidade acabaram não aparecendo... A gente selecionou algumas bandas de mulheres em países do Oriente Médio, onde ainda, infelizmente, há muito machismo e há leis que protegem os homens e diminuem as mulheres. Então a gente achou mulheres fazendo música em países onde já é difícil fazer música e ainda faziam rock and roll, que é mais complicado ainda. Então teve bastante banda nesse sentido também. Eu acho que vale, uma pena, vale a pena todo mundo dar uma olhada em todos os grupos que a gente apostou até agora. Agora que está chegando o final da Copa, a gente está publicando o último grupo, as bandas do Grupo H. E vale ressaltar que a gente não teve uma fórmula. Assim. A ideia era ter uma banda de cada país, mas aí cada, hora, cada vez que a gente for separando as bandas, em países específicos, a gente viu, não, aí, essa aqui vale ter mais de uma, essa aqui vale ter várias, essa aqui vale uma mini playlist só para ela, é, esse país, né? Então, é isso, não teve muitas regras, a gente foi pesquisando e chegando é, em nomes que a gente achava que eram interessantes para esse propósito. A gente criou uma playlist no Spotify também, se você encontrar o perfil do Tenho Mais Discos lá no Spotify, você vai achar essa playlist pública disponível para seguir. Então dá para ouvir muita doideira global, baseada nos 32 países dessa Copa, tanto no site, lá nos especiais, ...quanto na playlist do Spotify.
1: É, gente, eu tenho aqui... ...deixa eu ver... ...eu tenho os brasileiros cantando evidências... ...num bar lá na sim, Rússia. Sim,
0: sim. <risos> é, ma mais uma vez, o brasileiro... ...um grande título do Brasil foi levar esse... ...verdadeiro hino... ...para, para exportar, né? Isso para outros países. Muito bom. Mais uma vitória do Exatamente. Brasil.
1: Exatamente. Tem um vídeo circulando que é um bar... ...bem em frente ao estádio em que o Brasil... ...jogou uma das partidas com a galera abraçada assim, sabe aquele clima bem de evidências mesmo, um abraçado no outro, bêbado, <risos> cantando, chorando. Né? E e tomando conta de um bar lá na O que, que vocês acharam dos brasileiros na Rússia, tirando aquele episódio ridículo da que assediaram uma repórter russa? Mas a gente fez uma festa bonita lá, né? Teve apoio para a seleção, como não tinha há bastante tempo, né?
0: É, eu, eu acho que assim, o, eu, fica tudo resumido para mim naquela notícia do canarim pistola sendo, sendo preso. Sendo preso.
2: <risos> é, o brasileiro vai às últimas consequências, né? E eu acho muito curioso como brasileiro, qualquer lugar do mundo que você for, você vai encontrar um bando de brasileiros juntos, assim, sempre em grupo, né? E aquele. Tem um vídeo que fizeram, tipo, nos túneis do, do, de uma estação de metrô lá em, em Moscou, que foi muito assustador, que é aquela uma enxurrada mesmo de brasileiro e, e cantando alto e tal. É, Cara,
0: clima 6 eu... da tarde na, na central, na serra
2: assim. <risos> eu, eu acho essa parte bonita, sabe? Porque a gente faz essa festa aí como ninguém. Eu fico vendo é, os, as outras torcidas e tal. Lógico que todo mundo quer ganhar. Mas eu acho que em poucos lugares do mundo, ganhar uma Copa significa tanto quanto significa pro povo do Brasil, sabe? Eu tava até brincando, assim, que tipo, o Brasil jogando contra as seleções do primeiro mundo, e assim... A galera já tem, tipo, qualidade de vida e DH, sabe? Ainda então, quer levar a nossa Copa. É triste.
1: Deixa a gente ser o país do futebol em paz, né?
0: Não, deixa a gente ter uma alegria, sabe?
1: Como é, diria Davi Luiz. Porque até o Qatar... <risos> porque até o Qatar 2022 vão ser 20 anos do título, né? Que foi em 2000, Do último título que foi em 2002. Meu Deus, nossa. meu Deus. É uma espera longa pra gente, né? A gente não tá acostumado. Por
0: favor. É um um pouquinho antes da Copa, tava reprisando na TV o jogo que o Brasil ganhou o Penta. Sim. Aí a gente tava zapeando e na tarde a gente parou para ver. E cara, os patrocinadores só assim, não, nem falando tipo sobre camisa, sobre a qualidade do vídeo, que era horrorosa e tal. Os patrocinadores que apareceram ali no entorno do, 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 do jogo. Várias empresas faliram.
2: É, tinha tipo, JVC, Fuji filme
0: É assim, então assim, é, é, é triste, cara. É triste, e, de verdade.
1: Outra notícia relacionada à música na Copa. Essa é uma das mais curiosas. O goleiro da, da Islândia, aquele que fechou o gol na primeira partida contra a Argentina, pegou um pênalti do Messi, inclusive. O nome dele é Hannes Haldorsson. É, o cara trabalha com audiovisual, ele faz clipes musicais lá na Islândia. Ele, inclusive, fez uma propaganda da, da Coca-Cola. A estava falando aí de uma ação da Coca-Cola. Teve outra ação da Coca-Cola, essa voltada só para a Islândia, que é um vídeo muito bacana, muito bem feito, produzida por esse goleiro aí. Aliás, é engraçado perceber como na Islândia, que é um país que provavelmente tem menos apoio ao futebol do que o Brasil e outras grandes potências é, futebolísticas. As pessoas precisam de outro emprego, né? Provavelmente foi uhum. isso que aconteceu com o goleiro. Sim,
2: e assim, eu acho que a seleção da Islândia foi aquela que conquistou todo mundo. Ninguém estava preparado, nem lembrava que a Islândia existia. É um país de 300 mil habitantes. É tipo, do tamanho da cidade que a gente mora, sabe? É, a gente não tem... É, nem consegue, assim, situar no mapa a Islândia. E apesar de que a gente ouve algumas bandas de lá, né? Então, Sim. pois é. Mas, se eu não me engano, o... O treinador também tem um outro emprego. Tem que cuidar de umas vacas lá na propriedade dele. É, ele assim. é
0: dentista?
2: Ah, sim, olha só. Então, Rapaz. eu achei muito legal descobrir... Porque esse cara, ele, é, a gente prestou atenção nele... Não porque ele dirige clipe, o que é muito legal. Mas porque ele pegou um pênalti do Messi, né, cara? É. <risos> é pra poucos. É.
0: É, não, eu achei muito curioso que isso, eu lembrei da, essa questão de, de música, eu lembrei de uma notícia que saiu, né, um pouquinho antes da Copa, que o, o goleiro Alisson, né, que ele foi pra viajar com o violão. Então eu acho que um dos motivos da derrota do Brasil foi possivelmente uma roda de legião urbana.
2: <risos> Se tivesse levado um cavaquinho e uma cuica, um cavaquinho, isso uma não cuica. tinha acontecido.
0: Só lembrar daquele vídeo, né, que tem o Ronaldinho Gaúcho tocando, né, e o... O Ronaldo Fenômeno sambano de um modo muito constrangedor. <risos> é, fal, faltou isso, cara. Faltou pagode.
1: Tem também o vídeo no <risos> avião, que tem a ilustre participação da Fátima Bernardes Sim. na roda de samba.
0: Cara, muito maravilhoso. Não, e é, é muito maluco que aquele vídeo a Fátima Bernardes tá segurando a taça, né? E não pode, né? Só quem, só, só, os jogadores e chefes de estado. Então, tipo, é muito maravilhoso aquele vídeo. Porque, né, estamos aí desvirtuando tudo. Nada é sagrado.
1: <risos> Nada é sagrado pro brasileiro. É, gente, estamos chegando ao fim dos assuntos aqui, aliás, todas essas notícias que a gente citou estão no site, não tem mais isso que amigos, a gente fez uma cobertura musical da Copa do Mundo então entrem lá que vocês vão achar todos os links que a gente citou é, por último, eu queria que vocês me ajudassem a lembrar de grandes lançamentos é, desse mês de junho e começo de mês de julho que muita gente pode ter deixado de lado por causa do frisson da Copa do Mundo e teve muito artista bom lançando coisa boa o, a Beyoncé com o Jay-Z foi nesse período, não foi? The Carters? Acho que foi. E foi um do nada, né? Foi do nada, exatamente. Como
2: assim? A Beyoncé, ela já... Ela não se dá o trabalho de seguir as, <risos> as regras do mercado, entendeu? Ela dita as regras e é isso.
0: Não, e foi numa vibe assim, no meio de um show. É. Ela é só anunciou, o disco saiu.
1: É isso aí, sabe? Assim. É. E, e entraram como um artista diferente, né? Não foi nem Jay-Z nem Beyoncé. Eles criaram sim, o The sim. Carters, que aliás... Que elegância, né? The Carters, que coisa linda. E o disco é maravilhoso também. É,
0: é muito maluco, como que, tipo... Saiu várias coisas e, cara, eu, eu tô tentando lembrar e eu não consigo nem
2: me importar,
0: sabe assim? <risos> não,
2: assim, esse lançamento do Jay-Z da Beyoncé eu achei interessante porque eles nem deixaram o Kanye West... É colher todos Ver os louros. Verdade,
0: tiveram <risos> 400 discos do Kanye West. É,
2: saíram muitos discos do Kanye West. Alguns incríveis. O do Nas é produzido por ele, né O do Nas
0: é produzido por e ele. E o da Tiana
2: Taylor, eu recomendo.
0: O Kiss Ghosts, cara. Pra mim, o disco do ano, para mim.
2: Mas aí eu ouvi o do The Carters e aí eu esqueci que o Kanye West existe.
0: <risos> é, o, 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 o que eu acho mais maldoso desse disco né da Beyoncé com, com o Jay-Z é aquele clipe, né? Porque assim, aquele clipe é tão bom, tão bom que assim, cara, esse clipe e o do Disney América é aquilo que a gente comentou, né? Cara, não faz mais clipe, não. É. Sério. Para. Nem faz. Lança ano que vem, cara, a gente já tá aí em julho. Espera mais um pouco. Sério, assim. Nem, nem tenta.
1: É, a gente achou que ninguém ia superar o clipe do Thiago Cambini, mas a gente esqueceu que a Beyoncé pode soltar coisa nova a qualquer momento <risos> e, e, e o trabalho dela vai ser sempre maravilhoso, né? Teve disco novo do Gorilas também, sim, vocês ouviram sim. Esse também foi inesperado, né? É,
0: o do Gorilas eu, só, eu não vi ainda, eu só ouvi alguns singles, mas é porque assim eu, eu confesso que eu, assim, eu gosto muito do Gorila só que eu fiquei com um pouquinho de preguiça por causa do disco anterior é. a Natália ouviu, né?
2: É, eu ouvi trabalhando, então eu não prestei atenção, atenção assim, mas eu, eu lembro de ter gostado bastante da música do Snoop Dogg. O que, sei lá, se esse é o auge do seu disco, não sei, o que que isso diz sobre o seu disco?
1: Hoje, é, a notícia que saiu nessa quarta-feira que a gente tá gravando é que o 21 Pilots anunciou é, disco novo e lançou duas músicas inéditas que eu ainda não ouvi também, mas é importante, né? Porque eles estavam um tempinho sem lançar coisa nova.
0: Não, e principalmente porque eles, do nada, eles viraram uma banda gigante, né? Eu é. O, o, o modo como eles se transformaram numa, num projeto minúsculo, numa banda super mega relevante, foi bem impressionante, assim. Um, um disco que eu acho que vale deixar claro, assim, que vale falar sobre o disco do Drake... Que foi aquele disco que todas as faixas entraram no, no top 100 da Billboard, né? É, Doideira. É. E apesar de... É, que o Drake tá numa vibe, cara, de lançar discos com 300 horas de duração. E, pelo amor de Deus, assim... As, as, ele devia ser mais tipo o Kanye West, que lançou só discos de sete faixas, sabe? É, porque você tem que ficar caçando música boa entre as 30. Nossa, cara. Exato. Da, daria, aquele disco ali daria pra tirar a metade.
2: Inclusive aquele dueto com o Michael Jackson...
0: Nossa, cara. Da, Podemos
2: dispensar.
0: Podia tirar dele sem piedade, assim, metade do disco. Tem o, o, o Disco da Florence. O disco da Florence.
1: O disco da Florence. Pois é.
0: É, eu, eu, tem uma resenha que eu escrevi lá no, no site, até, sobre o disco da Florence. Eu recebi. Com antecedência, dando aqui um momento... <risos>
1: jornalista uh, estrela. Olha,
0: jornalista estrela. E eu achei muito legal o disco, assim, porque... A Florence tem toda uma vibe de culto, né, dentro da, da, da música dela. E o disco, ele, ele é um, bem mais comedido, digamos assim. Só que eu acho que exatamente por ser mais comedido, a mensagem dela fica ainda mais clara, sabe? Ela, ela tá muito mais pessoal. Eu achei um dos melhores discos dela. Eu, eu comparo, assim, de... Não tem um, um grande hit. Não tem uma Dog Days Are Over. Não tem uma Ship to wreck né? Que tá bem diferente do disco anterior. Só que o meu disco favorito dela é o Ceremonials. Que é também um disco mais contido, assim, e tal. Então, eu gostei bastante. Teve o disco do Coltrane, né? O disco perdido do Coltrane, que...
2: É, eu não ouvi ainda. E nessa mesma vibe de disco de jazz e disco gigantesco, teve um do Kamasi Washington, que também tá Sim. na minha lista, mas é um disco de três, três horas. horas, assim.
0: Não, e o mais maluco é que ele lançou um disco, e, sei lá, uma semana depois ele lançou um EP de Inéditas assim. O cara, o cara, tipo, on fire! Loucura! Não, e tipo, no ano passado, ele, foi, 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 ele lançou um EP também no ano passado, e no outro ano ele tinha lançado também aquele disco gigante, assim. É, eu, a gente tá aguardando, assim, pra gente ter um dia em casa, sem copa, sabe, assim, <risos> tranquilo, pra deixar o disco rolando, sabe, assim.
2: Não, e nesse meio tempo ele vai lá e grava com o Kanye, não, com o, o Kendrick. Com Kendrick e com a, as meninas do IBE, por exemplo.
0: Sim, cara, assim, é, cara, que, que doideira, assim. Aliás, um, uma coisa legal, não é disco, mas que saiu assim, foi o, um, um single do da com o IBE. Que é o... a é o Amor, né? É, um, disco, é uma, um single muito interessante do, do, do Emicida com, com as meninas, eu indico demais. O
1: próprio Charles Gambino, que a gente citou, também hoje mesmo lançou duas músicas novas, é um EPzinho pequenininho, só duas músicas, e parece que é coisa boa também. É, parece que ele, enquanto o Atlanta chegando ao final, ele tá se dedicando de novo à música, né?
0: É, cara, assim... Eu... Até
1: porque depois do trabalho que ele lançou ele vai ter que fazer show, né? Porque tem gente no mundo inteiro querendo ver
0: ele. Não, e que expectativas, né? Que ele, tá, ele criou ah, né? agora. Assim, eu, é. eu coloquei a nota de corte muito alta agora pro, pro, pro menino Donald Glover.
1: Então tá bom, meus amigos. Obrigado pela participação de vocês. É, ainda temos quantos jogos pra assistir? Hoje tem a semifinal, depois tem terceiro e quarto e a final.
0: É você... terceiro e quarto que ninguém liga, né, de verdade, né, eu, eu, liga. Eu, eu, é um jogo meio triste, né, olha, você perdeu, você não vai ser campeão e você tem que trabalhar, é,
1: <risos> é. em 2014 a gente estava nesse célebre evento de terceiro e quarto e perdemos de novo pra, pra Holanda,
0: <risos> perdemos de novo, cara, é, é, foi tão bizarro que eu, eu nem me lembro, cara, desse, desse jogo, é, um não, problema. eu
1: assisti num restaurante comendo, dando a mínima atenção pra televisão, porque é triste, realmente. Né? Mas aí
2: você vê como o mundo dá voltas. Cadê a Holanda? <risos> né? a Holanda...
1: Cadê o Brasil? <risos> Holanda, Argentina, Alemanha e Brasil. Os quatro longe. É, não, fora. mas a
2: Holanda nem foi classificada, nem foi, né? Nem foi, é. nem foi. o o Ed Vedder foi vaiado, cara, na Holanda, porque ele chegou lá do palco e falou, aí, gente, boa sorte na Copa.
0: <risos> Ai, americanos e futebol, né? É, não, só
1: o futebol pra fazer o Ed Vedder ser vaiado, né? Foi a primeira vez na carreira dele.
0: Cara, que momento.
1: Fechado. Daniel, obrigado pela participação, até a próxima.
0: Eu que agradeço, e é aquilo que eu falei, pessoal, agora é... rumo ao precipício.
1: <risos> Nath, Acho que você tá na mesma. Você tá na casa do Daniel, você deve conviver com esse mau humor, com esse pessimismo. 24 horas por dia, Nath.
2: É, gente, isso pega, cuidado. Mas é Valeu, isso. Valeu, um beijo. Foi muito bom e vamos proácia, eu acredito.
1: A apresentação e edição minha, Rafael Teixeira, estou nas redes sociais como Rafa DP Teixeira vinhetas de Natália André, ilustrações de Henrique Codonho, contatos dos dois na descrição, beleza? Obrigado pra você que ficou até o fim, tchau!